0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein de Bi Harmoniste, le collectif qui vous aide à développer votre business de manière harmonieuse. Aujourd'hui, je reçois Fernanda Alonso gautré la DRH d'une des plus belles scale-up françaises, Open Classrooms. On y revient sur l'histoire extraordinaire d'Open Classroom et sur son incroyable mission, rendre accessible l'éducation. La suite est dans l'épisode, bonne écoute à tous Bonjour Fernanda.
1: Bonjour Vincent.
0: Comment est-ce que tu vas
1: bah, Je vais bien et toi
0: Bah, Écoute, super bien. Euh, il fait super beau ici à Paris. Toi tu es à Londres je crois
1: Je suis à Londres et c'est pareil. C'est une journée super belle ici à Londres donc ça fait du bien.
0: Ah super. Euh, bah, écoute Fernanda, pour rentrer directement dans, dans le vif du sujet, je pense que tous nos auditeurs ont vraiment hâte de te connaître. Euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, euh, d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Je suis super contente de pouvoir parler avec toi. Moi, je suis Fernanda Alonso Gotrez, j'ai 43 ans euh, et je suis depuis mars euh, 2021, donc ça fait pas longtemps, Chief Human Resources Officer de Open Classroom. Euh, j'ai commencé ma carrière au Brésil en tant qu'avocate euh, de droit des affaires internationales. J'ai bougé un peu partout, donc j'ai habité en France, après ici en Angleterre et en 2008, on m'a proposé euh, de prendre en charge aussi une direction RH, au-delà de la direction juridique que j'avais dans une start-up, dans les énergies renouvelables et c'est comme ça que je découvre le métier des ressources humaines, je n'étais pas très attirée au début, je trouvais que c'était un peu vieux jeu à cette mmh. époque-là et je suis tombée complètement amoureuse euh, du métier. Et depuis ce temps-là, j'ai accompagné, donc j'ai mis en place les stratégies RH pour des sociétés de scale-up euh, en Europe, donc dans les secteurs du voyage, euh, dans la fintech, dans la beauté et maintenant dans l'éducation.
0: Mais qu'est-ce qui t'avait tombé amoureuse du coup des, des RH ce n'est oui. pas forcément un parcours qu'on attend quand on était avocate en droit des affaires internationales.
1: Oui, mais je pense que euh, la peur que j'avais euh, avant de commencer en tant RH, c'était est-ce qu'on avait un impact important sur la société, sur le business Quand tu es un directrice juridique, tu vois pas mal de contrats à passer, tu fais des acquisitions et tout ça. Et finalement, je trouve que l'impact qu'on a euh, en tant que professionnel des ressources humaines est immense puisque ça, on peut faire développer la société d'une manière assez uh, importante et en plus, c'est un impact sur la vie des personnes. Et Moi, je suis passionnée uh, de voir développer les collaborateurs, mes équipes et les personnes, et moi-même, hein, parce que j'apprends énormément avec tous ces échanges. Et donc, je trouve que c'est un métier qui combine ces deux parties. Comment tu peux faire les gens et les sociétés accomplir mmh. leurs objectifs Et ça, c'est super chouette
0: Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Euh, et du coup, tu le disais au début, tu as, as rejoint Open Classroom assez récemment. Alors du coup, pourquoi Open Classroom et pas une autre scale-up Parce qu'il y en a plein, il y a toujours des, plein de besoins sur les des problématiques RH. Plus la boîte grandit, plus tu as besoin de gens pour aider ça. Donc voilà, ouais. pourquoi Open Classroom
1: ah, il a tellement de raisons, on peut passer pas mal de temps là-dessus. Mais... Je t'assure,
0: ce n'est pas ton huitième ou neuvième retour d'embauche, tout va bien.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Donc, quand Pierre, qui est, qui est le CEO de uh, Open Classrooms, m'a contacté et a commencé à expliquer l'ambition de la société, j'étais très attirée uh, par cette uh, folle envie de croissance et folle envie d'impacter uh, uh, la communauté et, et les secteurs aussi. Euh, moi, donc, euh, de par euh, mon histoire et aussi mon métier, moi, je travaille avec l'éducation. Pour moi, c'était super intéressant. Donc, mm. euh, moi, je suis brésilienne, comme je disais, euh, ma famille, mes parents, ils ont été tous les deux euh, les premiers dans leur famille respective avant un diplôme, avant un diplôme universitaire. Et j'ai grandi euh, avec ces motos euh, tout le temps en disant « Fernanda, il a un seul héritage dans cette vie, c'est l'éducation qu'on va essayer de te fournir. Et l'éducation, on ne peut pas l'enlever. Donc, pour moi, euh, et, et ça au Brésil, c'est super important. On, on aurait pu faire tellement plus d'avancées si l'éducation était accessible à tous. Donc, il y avait cette partie-là de mon histoire euh, personnelle. En tant que métier, euh, je pense que tous les professionnels des RH sont passionnés de développer les autres. On a déjà parlé un peu de ça. Oui, bien sûr. Et donc, pour moi. Euh, avoir cette possibilité de développer les gens, de développer leurs compétences, c'était très intéressant. Après, il y a la croissance. Je pense que open Classrooms a une croissance qui est soutenable dans la durée, qui a une histoire qui est super intéressante et j'étais complètement bouche bée, super épatée par la qualité des équipes. Je pense que c'est très difficile et pourtant j'ai un peu d'expérience dans ce secteur-là, dans les scale-ups, d'avoir autant de gens compétents dans une seule euh, société. Mmh. Donc moi, j'étais attirée, j'avais envie de travailler avec ces gens-là.
0: Ok, et du coup, tu nous parlais de, de l'histoire d'Open Classroom. Euh, elle est assez folle, moi je la connais assez bien, parce que ça fait un moment que je suis, euh, que je suis Open Classroom, mais je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Est-ce que tu peux nous raconter euh, rapidement d'où ça vient Open ouais. Classroom
1: euh, L'histoire, elle est assez extraordinaire. Donc, on est en 1999, euh, on a Mathieu Neura cofondateur Classroom qui a 13 ans, qui a envie de développer un site internet, donc d'apprendre à coder. Il commence à chercher dans toutes les librairies où il habitait des livres pour apprendre à coder. Et il se rend compte que tous les livres étaient faits pour des professionnels. Donc, il fallait avoir déjà une certaine connaissance pour commencer à apprendre quelque chose. Il trouvait ça super bizarre. Et il décide de lire un livre quand même, donc il va jusqu'au bout, donc il persiste. Et, et, et tu vas voir, euh, oui, euh, 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 ouais, il a bien persisté. Et ça, c'est une des valeurs aussi de la société. Donc, il persiste, il termine son livre, et il décide de rétranscrire euh, ré le livre, de refaire ces cours-là de la manière qu'il aurait voulu accéder à la connaissance qu'il aurait voulu apprendre. Apprendre. Donc, ça, c'était, euh, il commence à avoir euh, une communauté en ligne pour donner des cours de programmation où les gens étaient volontaires. Et ça, c'est le site du zéro, puisque les gens apprennent, mmh. from scratch, du zéro, une nouvelle connaissance. Euh, une des personnes qui se porte volontaire et qui commence à travailler beaucoup avec Mathieu, c'est Pierre et leur histoire de collaboration. Et,
0: et Pierre, euh, à quel âge à l'époque
1: Et Pierre avait 11 ans donc euh, est, il est encore <rire> plus jeune que Mathieu, donc c'est là où il, il était beaucoup plus jeune mais avec énormément de connaissances déjà euh, en programmation et donc euh, ces partenariat se développe, ils continuent à collaborer, euh, au début c'est un peu un projet euh, à côté, c'est pas leur activité principal, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils sont et 13 jeunes, ans, ils ouais, sont, alors, ils sont au collège euh, ouais, donc euh, c'est bon. euh, vraiment quelque chose de parallèle et ça devient plus important et, et à un moment donné, il commence à publier des livres sur les cours qu'il euh, il faisait, jusqu'à ce qu'en 2013, il crée OpenClassrooms qui est une école 100% digitale.
0: Mmh. Ok, incroyable. C'est une histoire qui est assez incroyable parce que, tu es entrepreneur à 11 et 13 ans, quoi. Donc, euh, c'est mmh. effectivement assez dingue. du
1: coup, c'est super euh, marrant parce qu'ils ont quand même attendu. Et Pierre, est 18 ans, 18 ans. Pour, euh, pour lancer la On va, la société, le on va le oui.
0: créer la société en France. Bah oui, bien sûr. C'est oui. même assez euh,
1: intéressant.
0: Et donc du coup, euh, tu vois, au début, on est un site, un peu un mode forum, avec des tutos, etc. Vraiment le, le début de l'Internet. Euh, Aujourd'hui, Open Classroom, c'est une scale c'est une super entreprise euh, et qui gagne de l'argent, ce qui n'est pas forcément mm -hmm. évident quand on est au départ avec un, un site web. Aujourd'hui, c'est quoi le business model d'Open Classroom Comment ça marche Comment on a transitionné de ce site Amateur créé par deux garçons de 11 et 13 ans à une des plus belles sociétés françaises.
1: Oui, donc on a, on a une école, comme je te disais, 100% en ligne, euh, qui développe des compétences euh, des étudiants. Et donc, euh, les modèles, euh, pour faire très simple, on, a, on continue à avoir euh, une partie, plus de 600 cours qui sont 100% gratuits, qui sont en ligne. Mmh. Donc, euh, tu décides de te de former, d'apprendre de comment mieux travailler en télétravail. Maintenant, tu entres sur les sites et tu peux te former. On a à peu près 400 000 étudiants par mois qui sont inscrits et qui sont formés et ça depuis 140 pays différents. Donc, ça, c'est l'offre gratuite qu'on a toujours. Cette idée, et c'est la mission de rendre l'éducation accessible. Et accessible, c'est non seulement l'accès à l'outil de formation, mais la façon dont cette mmh. formation est accessible donc, euh, euh, et comment elle est déployée. Et à, à cela s'ajoute une autre gamme, une gamme euh, plutôt une licence euh, qui euh, donne, des que ce soit aux étudiants ou aux entreprises, euh, des euh, accès à un suivi euh, plus particulier, à un accompagnement plus détaillé. Donc ça, c'est une offre premium, une, une licence. Et on a, euh, en plus de ça, qui est aussi payant, mais qui est avec différents types euh, de possibilités en termes de financement. On a 55 parcours diplômants, donc c'est des parcours qui sont reconnus euh, par l'État français et on commence assez à faire une expansion aussi internationale là-dessus, euh, qui. Euh, est, à, est, on rajoute quelque chose de très particulier, qui c'est une garantie à l'emploi. Donc, euh, en, euh, étudiant qui termine une formation diplômante euh, chez Open Classroom. D'abord, il est accompagné par un coach pour trouver du travail. Mmh. Et si jamais il ne trouve pas de travail, dans les six mois euh, suivant la fin de sa formation, mmh. il, il aura les frais remboursés. Donc, euh, ça, c'est super intéressant. Et si tu peux me permettre, euh, il y a une partie aussi qui est, qui est assez brillantissime, c'est la pédagogie. On a une pédagogie qui est super Innovatrice. Euh, donc, dans un cursus euh, classique, tu, tu as la moyenne, tu passes les cours. Ça ne veut pas dire que tu as euh, oui. acquis a, la compétence. On a tout été
0: à l'école, il y a toujours des ouais, examens qu'on qu a passés parce qu'il fallait répondre aux questions de l'examen, mais on n'a pas forcément besoin d'être ouais, appris, appris réellement quelque chose. Quoi.
1: Et donc, chez nous, c'est différent puisqu'on euh, développe vraiment des compétences et pour développer ces compétences, donc, tu ne peux pas avoir. 50% de la compétence développée, il faut qu'elle soit acquise à 100%. Et mmh. pour faire ça, c'est des projets professionnels euh, qui sont très détaillés. Euh, donc, c'est une combinaison des cours, des projets de, euh, professionnels et aussi des séances de mentorat. Donc, c'est une école en ligne, mais tu as une fois par semaine en accompagnement un accompagnement d'un menteur qui va te guider. Ce n'est pas un prof, mais c'est quelqu'un qui te guide sur euh, ces parcours-là. Donc, c'est super intéressant.
0: Et en fait, vous, ce, qui est, ce qui est assez différent, je pense, chez Open Classroom, d'autres de, de, plateformes, plateformes de, de MOOC euh, ou autre, c'est que vous, avez, fin, justement, vous êtes très impliqué dans la pédagogie, dans la création du cours. Mm. Ce n'est pas juste n'importe quelle entreprise ou quelle école qui vient poser son cours euh, sur votre plateforme et vous avez un non. cours fait par HEC ou X ou qui vous voulez. Quoi.
1: On n'est pas un marketplace, on est mm. une école. Donc, vraiment. on a ça, des ça... ingénieurs euh, pédagogiques.
0: C'est ouais, ça, donc... ça qu'il faut, qu faut, qu faut que les, les gens réalisent, c'est que vraiment vous, voilà, ah. vous êtes une école en ligne, vraiment. Quoi.
1: Ouais. Et, et avec une qualité de contenu qui est, qui est très très importante. Si tu penses aussi, euh, il y a dans la partie comme on a pour la partie gratuite, c'est une licence, une Creative Licence, donc euh, mm. tout le monde peut utiliser. ses pas en termes de pour l'usage personnel, mais tu peux utiliser encore Open Classrooms aussi. Pour former en entreprise ouais Oui, tous les cours euh, gratuits, et il y a cet accès-là. Et même, dans des, il y a pas mal d'écoles qui utilisent euh, nos cours. D'accord, incroyable. C'est super intéressant.
0: Ok. Alors du coup, si on s'arrête un peu sur… Tu nous as parlé de la mission de euh, d'Open oh. Classroom. Donc, rendre l'éducation accessible. Je veux ce n'est pas une petite Mission quoi, ouais. euh, super chose, ambitieux. Ah, bah oui, oui, oui complètement. Ouais. Et tu vois, quand on pense à, à, à l'éducation, à la rendre accessible, etc., euh, on pense pas forcément à une entreprise. Enfin, tu vois, c'est plus quelque chose d'intérêt général. Tu vois, quand, quand moi j'étais à l'école, justement, on nous apprenait, oui, l'éducation, c'est une mission de l'état, euh, etc., etc. C'est comme ça que la France s'est créée grâce à l'éducation en partie. On a créé une communauté, etc. Aujourd'hui, quand Comment on fait pour être une, une entreprise avec un modèle lucratif qui euh, assume une mission euh, d'intérêt général
1: ouais, Je pense que déjà, les défis qu'on a ils sont tellement, en tant que société ils sont tellement importants qu'imaginer que l'État tout seul ou l'État plus les citoyens puissent régler euh, ces défis-là, que ce soit euh, dans les questions sociétales ou environnementales, je pense que c'est plus possible. Donc, nous, on a eu, depuis le début, on a envie d'impacter la société, d'échanger la vie des personnes. Et depuis 2019, on a mis cette mission dans les statuts mm. de Open Classrooms. Et après, avec la loi PACTE, en 2020, on est une entreprise à mission où ça veut dire qu'on combine non seulement l'intérêt euh, plutôt économique, hein, puisqu'il faut qu'on se développe économiquement, mais aussi euh, cette notion d'un bien commun, donc d'intérêt général, qui est vraiment au cœur de notre modèle économique. Je pense que c'est ça mmh. qu'il faut penser. On peut avoir un impact si cela est vraiment dans les gènes et, et, et dans le cœur du modèle économique de l'entreprise.
0: Et effectivement, on va revenir là-dessus, mais tu vois, il y a un truc que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est aujourd'hui, pour régler des telles problématiques, c'est plus que l'État ou que l'entreprise ou qu'un acteur, je ne sais pas, du secteur associatif, par exemple, qui peut le faire. Et c'est assez intéressant, parce que justement, en France, pendant longtemps, on a eu tendance à opposer secteur privé et secteur public. Enfin, En gros, on dit que ce n'est pas possible de travailler avec l'État parce que c'est trop long, etc. Vous, vous le faites beaucoup, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez des partenariats avec l'État français. Il y, a, il y a plusieurs présidents qui sont passés chez, chez Open Classroom, etc. Je le souvenir de François Hollande qui était venu remettre les, des diplômes, oui. je crois. Oui. Euh, justement, comment marche ce, ce modèle de collaboration entre une start-up et l'État, qui sont quand même les deux entités les plus éloignées qu'on qu puisse imaginer dans l'imaginaire commun?
1: Mmh. On est très proche dans, dans plein de sujets puisqu'il y a cette question de vraiment de mettre l'intérêt général avant l'intérêt de l'entreprise. Donc, on a des collaborations à, à plusieurs niveaux avec l'État français ou avec des entités publiques. Donc, dans certains cas, par exemple, il y a la fonction publique et notre cliente. Donc, je pense à la gendarmerie euh, national qui a formé euh, ses okay. fonctionnaires dans l'intelligence artificielle avec nous donc euh, c est, c est nos clients aussi okay. donc, euh, donc ça c'est intéressant c'est un partenariat qui marche très bien et il a aussi euh, cette partie euh, et surtout après euh, la crise euh, avec cette pandémie, avec la Covid et tout ça depuis euh, mars 2020 et l'impact qu'il a eu dans la possibilité d'avoir un emploi, on a des collaborations très puissantes avec Pôle emploi avec la région Île-de-France pour pouvoir développer uh, les, les demandeurs d'emploi et donner des possibilités donc on peut pas euh, penser que l'État, comme j'avais dit avant, peut faire tout seul, mais nous, comme entreprise, on peut pas faire tout seul non plus. Mmh, ouais, donc, euh, c'est une collaboration. Et dans nos, euh, chez nous, c'est pour ça que je dis, on, on est beaucoup plus proches qu'on qu ne paraît. On a aussi pas mal de gens qui viennent du secteur public, qui ont travaillé dans des organismes de formation. Donc, euh, donc euh, on, on a cette connaissance aussi.
0: Ok, oui, effectivement, je te confirme en termes de partenariat avec la région Île-de-France, à l'heure où on enregistre ça, je ne peux pas sortir de chez moi sans voir une affiche Open Classroom. Donc, je effecti suis trop
1: ouais, Donc, effectivement, est très on, on vous voit beaucoup. <rire> on ouais,
0: est très um, Et du coup, pour revenir sur le, la partie entreprise à mission, parce effectivement tu en as parlé, il y a la loi Pacte, etc., qui a fait rentrer ça de manière officielle dans les textes. Mais um, une entreprise à mission, ce n'est pas juste une entreprise avec une mission, entre guillemets. C'est un vrai statut un, mm. qui implique des, de mettre en place beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le vis chez OpenCastroom Qu'est-ce qui est différent entre une entreprise à mission et une, une scale-up, entre guillemets, ouais. traditionnelle
1: et Donc, si on revient sur les, rapidement sur les canaux juridiques, pour être une entreprise à mission en France, d'abord, il faut inscrire la mission dans les statuts euh, mm -hmm. de la société à, à, et à définir quels sont aussi les plans d'action en termes soit environnementaux, soit Uh, sociaux, uh, sociétaux, et uh, donc définir cette modalité de suivi, parce que c'est très joli d'avoir une mission, mais si on n'arrive pas oui, voilà. à, à, à la suivre, ça ne sert à rien, uh, et ça fait un peu dommage, donc c'est plutôt de pipeau. Uh, donc il faut faire uh, euh, avoir un, un organisme qui suit cette mission, uh, avoir des règles de gouvernance aussi qui sont très claires, Là-dessus, et après on après un organisme tiers, donc c'est vraiment comme un commissaire au compte qui va vérifier si tu es en train d'accomplir ta mission avec les indicateurs. Chez nous, comment ça se passe Donc, pouvez... donc ça, c'est le cadre juridique, c'est la loi, mmh. euh, pacte. Chez nous, euh, la, la situation est la suivante. On a constitué un comité mission avec toutes les parties prenantes euh, de l'entreprise. Donc c'est super intéressant. On a les menteurs, que je disais qu'on qu a un mentorat très fort. On a les des représentants des étudiants, des, nos collaborateurs, euh, de la, euh, des partenaires du secteur public, euh, des entreprises. Donc, toutes ces personnes-là euh, travaillent ensemble euh, pour euh, définir si nous sommes analyser nos données euh, et faire des recommandations euh, pour qu'on puisse accomplir notre mission de rendre l'éducation accessible partout, euh, par tous. Donc, euh, ça, c'est euh, cette partie-là. Et donc, c'est super, super intér intéressant. Le comité a, a publié en 2020 et, et pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, il faut aller voir notre rapport de comité d'émission qui est super intéressant. On va travailler dans, dans, dans la bio du C'est Ouais, top. Et là, on attend avec impatience le rapport 2021.
0: Mmh. Et justement, j'avais lu un article de, de Pierre, Pierre Dubuc, le, le, le CEO de Open Classroom, on a déjà parlé, mmh. qui dit qu'en gros, euh, votre mission, c'est votre North Star. Euh, donc, l'étoile du Nord ou l'étoile polaire, je ne suis pas un grand astronome, mais on a compris l'idée. Euh, surtout, quand on est entrepreneur, on parle souvent de North Star Metric. Euh, mmh. C'est le truc que tu mesures. Euh, si un indicateur que tu suis, c'est celui-là. Euh, vous, aujourd'hui, justement, c'est quoi les indicateurs que vous mettez en place chez, chez Open Classroom pour suivre... Euh, la réalisation de cette mission
1: Oui, donc euh, nous, euh, c'est rendre l'éducation accessible et liée à l'emploi comme on, on a pu discuter. Donc notre ambition, c'est d'avoir un million d'étudiants placés euh, dans l'emploi tous les ans d'ici 2025 et l'indicateur clé de succès, c'est le nombre de personnes accompagnées vers un, un emploi. Ça peut être la création d'un emploi, il y a des gens qui créent leur société, donc c'est un emploi aussi, ou mm -hmm. euh, qui trouvent un, un emploi. Et ça, on vérifie euh, par des questionnaires qui sont faits mensuellement avec euh, euh, nos étudiants pour savoir euh, s'ils considèrent que l'accompagnement de plein de classeur a été déterminant sur le fait de retrouver un emploi ou pas. Donc quelle euh, entreprise il travaille, donc euh, avec pas mal de données objectives aussi. Donc ça, mm. c'est pour nous l'indicateur clé. Okay. Euh, c'est Cet indicateur, il est vécu en interne de, de façon très forte. Hein. Donc, euh, à, les, euh, je pense que déjà, l'étudiant a une place toute spéciale chez Open Classrooms et, et ça, c'est très intéressant, euh, puisqu'on, euh, par exemple, dans le euh, parcours d'onboarding qui s'est en cours, on a oui, 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 que, 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 que,
0: que j'ai regardé d'ailleurs, qui est super. Pour, pour, pour,
1: On a pour deux cours podcast. qui sont super intéressants. Donc, il y a How Do We Work, que, que tout le monde peut regarder. C'est un peu la première partie, le premier accès à, à la société. Et après, quand, une fois que tu commences à travailler chez Open c'est un, un onboarding, en fait. Donc, c'est vraiment un cours, un parcours, comme les parcours que les étudiants ont, Donc, pour qu'on puisse connaître les produits. Et dans cette partie-là, il y a euh, faire la connaissance des étudiants pour comprendre euh, mm. quelle est leur, leur réalité. Moi, comme je viens de commencer, je fais mon parcours de onboarding aussi. Et oui, ça, eu, tout, tout le monde le fait, quoi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, et j'ai eu la chance, par exemple, euh, d'accompagner euh, une des étudiants euh, succès, donc la personne qui s'occupe du succès de notre étudiant. Donc, nos étudiants sont au cœur euh, de notre modèle. Et ça, c'est en mm. interne aussi. Donc, ça c'est l'indicateur clé et on a aussi on a une société qui suit ces ces objectifs de manière très précise. Il y en a aussi des des objectifs annuels qui sont liés à cet indicateur clé et donc toute la société est très alignée sur ça.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on dit souvent on, on est ce qu'on mesure, bon, c'est une phrase qui est un peu... Voilà, faut mais, euh, mais justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est cet alignement, et c'est un peu notre sujet aussi, tu vois, quand on parle de culture entreprise, c'est comment tu alignes tout. Tu alignes ta mission, tu alignes le, la, ta marque employeur, le recrutement de tes collaborateurs, l'onboarding de tes collaborateurs, les processus, les objectifs, euh, et finalement, ton organisation.
1: Euh,
0: et alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu dirais que ça, a, que ça change, que ça a changé pour Open Classroom de suivre ces, ces indicateurs qui sont vraiment liés à la mission et extra-financier. Comment ça, ça s'impacte derrière, derrière dans, dans l'organisation, dans ce que tu vends à tes clients, dans comment tu parles euh, avec tes partenaires, etc. Je,
1: je pense que euh, encore une fois, chaque, et, et tu peux imaginer dans une up tu as tellement de projets que tu oui. peux euh, avoir plein de choses qui arrivent en même temps. Et à chaque fois, à chaque prise de décision, à, à chaque euh, process qu'on met en place, on dit « est-ce que c'est là ?» nous faire avancer sur cette question de amener plus de gens vers l'emploi. Est-ce que c'est vraiment là-dessus Donc ça c'est quelque chose qui oriente toutes nos actions en tant qu'entreprise. Mmh.
0: Et ça, c'est tout le monde qui, qui est capable de se poser cette question. Est-ce que, est -ce que ça diffuse et ça infuse dans, dans l'ensemble de, 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 de l'équipe d'Open Classroom, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être checké de manière euh, top-down ouais,
1: Non, c'est complètement bottom-up, et c'est ça qui est très chouette. Euh, encore une fois, si, euh, je pense que les gens ont besoin de connaître les équipes d'Open Classroom, parce que c'est tellement de gens euh, intéressants. Et donc, euh, il y a cette euh, on fait un, un, une commission diplômante quand on sait qu'on a eu uh, des étudiants qui ont uh, obtenu leur diplôme dans lac euh, c'est euh, tout le monde est super est content c'est la folie, ouais. folie puisqu'on on sait qu'on est en train d'impacter ces gens-là on fait Uh, on, on a des réunions comme uh, toutes les scalaps hebdomadaires ou des rendez-vous un peu uh, plus longs uh, pour informer, pour partager uh, L'étudiant a une place importante. Uh, donc uh, uh, ça, uh, et l'impact ou même les partenaires, uh, la première réunion à laquelle j'ai assisté, uh, c'était une discussion super intéressante avec quelqu'un du Pôle emploi qui expliquait quels sont les vrais métiers en tension et la difficulté qu'on a d'accompagner des jeunes. donc uh, ça, c'est très, très vécu par euh, l'ensemble
0: mmh. des équipes. Ok. Et alors, du coup, tu parlais de, de Scale-up, tu sais qu'il y a beaucoup de projets. Et Opencastroom, c'est une boîte qui est un peu unique, euh, <coughs> Enfin, en tout cas en France au moins, au sens où c'est une Scale-up, mais c'est aussi une boîte qui a 20 ans. C'est ouais. pas une entreprise qui s'est créée du jour au lendemain, ou je sais pas, en 4-5 ans, qui est devenue une Scale-up. Et du coup, est-ce qu'une entreprise qui a 20 ans se. Se considère encore comme une start-up. Comment est-ce que vous faites pour garder cet esprit
1: euh... ouais, ouais, euh, Si je peux me permettre de te challenger, qu'est-ce que c'est une start-up ah, C'est la, que euh, la vraie question. Euh, <rire> c'est la vraie question. Je d'accord avec toi. Je pense que c'est là pour moi euh, le point important. Est-ce qu'on est en train de parler d'une société qui est en train de prouver son modèle ou d'une euh, société qui est, reste audacieuse Mmh, euh, il oui, y,
0: y, y a un petit côté stay hungry stay foolish quoi. Enfin, ouais. quand tu as 20 ans tu peux te dire bon oh, on a plus enfin, c'est le moment où tu peux commencer à te dire on a toujours fait comme ça tu vois la, 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 la pire phrase la, la, la pire phrase qu'on puisse entendre je pense euh, mais au bout de 20 ans tu pourrais comprendre qu'il y a des choses qui soient qui soient établies et que, bon voilà c'est
1: comme ça ah, mais c'est là qui est tout l'intérêt de et euh, qui, qui pour moi depuis les premières conversations avec euh, Pierre et le reste de l'équipe dirigeants les collaborateurs c'est il a cette volonté de faire mieux tout le temps de ça ça ça, ça, ça c'est aussi partie de euh, de la de Open Classroom. c'est jamais contente tu vois on, et c'est pas établi mm. on essaye de s'améliorer il y a cette notion euh, de vraiment euh, croissance continue, de se remettre en question. Donc, on partage énormément de formations Donc, on a toujours cette envie d'aller plus vite, d'aller au-delà de, de nos possibilités. Donc, je pense que ça, si c'est cette partie-là, oui. De l'autre côté, moi, je suis épatée et je fais un peu mon rapport d'étonnement. Oui. Vas-y, vas-y. <rire> ouais.
0: Pierre et Mathieu écouteront ça. Ils ouais, <rire> oui, moi,
1: déjà, Mais moi, je suis épatée euh, par euh, la qualité euh, euh, des processus euh, le partage d'informations on a un wiki euh, notion chez nous euh, mais qui, qui est une mine de savoir et les gens contribuent de manière assez active euh, donc on a une certaine maturité et ces 20 mmh. ans nous donnent une certaine maturité nous donnent euh, une certaine aisance où on est, mais on est toujours en train de se challenger, d'aller au-delà, donc euh, oui, on est un animal un peu particulier dans, mmh. dans cet environnement-là. Oui,
0: oui, au final, c'est marrant parce que ce que tu dis illustre assez bien votre agilité, tu vois, parce que Notion, c'est pas un outil qui a 20 ans, pour le coup, c'est un outil qui est assez récent, donc c'est un wiki, donc j'invite ceux qui écoutent à aller voir ce que c'est, c'est un super outil pour les startups, et euh, du coup, tu transitionnes toute une entreprise sur Notion, bah, même... c'est pas évident, tu vois, c'est en termes de knowledge management, etc., dans des gros, dans des gros groupes un peu fossilisés, et, avec cette caricature-là, c'est pas évident tu vois, de, de changer tout, tout, toute l'architecture de connaissances de ton entreprise. Par exemple. Ouais.
1: Mais, mais je pense que c'est là, là où c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment cette euh, volonté d'être transparent euh, sur les connaissances, les informations et tout ça. Donc mmh. euh, voilà. Je
0: pense que... Et euh, alors, du coup, effectivement, tu, on, on parlait de, de Pierre et de Mathieu, etc. Donc toi, tu es tu t es arrivé récemment dans l'entreprise, eux, ils y sont depuis qu'ils sont tout petits, euh, et tu viens t'occuper de tout ce qui est les ressources humaines, donc aussi, j'imagine, de la culture entreprise. Et la culture entreprise, c'est un truc qui, qui, quand même, émane assez fortement des fondateurs, j'imagine encore plus fortement dans le, dans, dans le cas d'une entreprise euh, comme Open Classroom. Comment ça se passe C'est quoi ton rôle avec, euh, avec, avec eux deux Comment tu viens, toi, amener ta pierre dans, dans cette culture qui, qui est bâtie depuis, euh, depuis 20 ans
1: bah, euh, Déjà, euh, je pense que je, je viens avec un regard différent, Okay. Donc, euh, avec des expériences différentes euh, mais avec beaucoup de respect mais je suis assez épatée par ce qui a été construit et mon rôle surtout sur la culture c'est de s'assurer qu'avec la croissance on est en forte hyper-croissance. Mmh. Je, je peux te dire, aujourd'hui, on a 334 ouais, collaborateurs. Et dans 20 minutes, mes chiffres ne sont pas bonnes puisque mon équipe va écouté <rire> encore 2-3 personnes. C'est assez intéressant. Donc, dans cette culture qui va très vite, où on est en train d'avoir une expansion vers l'international et tout ça, mon rôle, c'est d'assurer que un, les valeurs sont respectées dans nos processus, dans la façon qu'on recrute les gens, qui sont de, euh, un outil de management, parce que je, je vois pas mmh. les valeurs euh, comme quelque chose que tu affiches sur les murs, et après tu dors, et bon, c'est fait. Non, les valeurs vont évoluer, euh, probablement dans le futur, puisque la société va aussi changer, j'imagine. Tu vois, c'est normal qu'on qu les fasse évoluer, mais il reste les ADN, et, où on veut, mmh. et pour l'instant, il faut que euh, ces valeurs A soient traduites de, dans tous nos processus, dans euh, comment on fait euh, progresser les gens, comment on, on, donc les, les promotions, les mobilités euh, et la façon dont on euh, traite les collaborateurs en interne.
0: Mmh. Parce que du coup, les, 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 les valeurs d'Open Castrum aujourd'hui, c'est We Care, We Dare, We Persist, and We Tell It As It Is. Je me dis si ah, je pas dit une bêtise. C'est euh, exactement ça. Parfait. Euh, et justement, comme tu le dis, les, les, les valeurs, c'est une, une expression de cet ADN qu'est la culture entreprise. Euh, le but, ce n'est pas de les afficher sur les murs. Euh, tu as tout à fait raison. Alors du coup, comment, euh, comment est-ce que vous avez fait pour les décliner Parce que ce qui est intéressant, c'est comment tu les déclines dans des comportements, dans des actions, dans des processus. Que, comment est-ce que tu fais ça et comment tu t'assures justement que ces choses-là restent vivantes avec l'hypercroissance
1: Ouais, donc euh, euh, on les utilise, euh, déjà pour moi, euh, euh, même en, en tant que comité de direction de C-Team, euh, à chaque fois qu'il a une décision, on regarde aussi, on, il a un check, est-ce que c'est en ah, accord ça, avec, avec ça, ça, les valeurs bien. Je pense qu'à chaque fois, tu dis, est-ce qu'on est en, en est check, on, on est en train de care, est-ce qu'on est assez audacieux, assez ambitieux, euh, donc est-ce qu'on vertisse on tout ça, donc ça c'est clair après, euh, ça se décline. Je te donne un exemple euh, très concret. C'est un des projets qu'on a aujourd'hui. On, on est en train de faire un assessment de tous nos leaders, les managers et les mm -hmm. leaders de, de la société. Et euh, on a travaillé sur une grille de compétences, parce que, que, comme nos formations. Donc, on est oui, oui, oui. aligné. Tout, 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 euh, ouais. tout est cohérent. Tout est cohérent. Donc, on, on utilise cette euh, euh, grille de compétences. Euh, pour euh, voir où est-ce que le, le manager est et dans quelle partie, euh, quels sont les axes d'amélioration parce qu'on a tous envie de s'améliorer. Et euh, les valeurs sont euh, dans cet assessment On peut pas... Est-ce que les gens sont vraiment à l'écoute de l'autre parce que euh, quand on dit « care », oui, est-ce que tu entends Qu'est-ce que ton collaborateur dit Est-ce que tu es vraiment empathique, empathique et, et tout ça. Donc, euh, et elles sont là. Elles sont dans notre processus de recrutement. Euh, on, on parle beaucoup de ça. Euh, donc, euh, c'est, ouais, je, je les vois partout.
0: <rire> non, mais oui. Mais effectivement, c'est ce qui se dégage de ce que, de ce que tu dis. C'est as vraiment une, une cohérence à à 360 degrés, qui est un peu notre slogan, nous, chez, chez, chez Birbonis, justement. Et, et tu vois, ce que je trouve génial, ce que tu dis sur les, les valeurs, c'est un vrai guide de décision. Parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on prêche, ça, ça doit être ça. Même, tu vois, tout le temps au niveau du codir, du, du direction -dire, je ne sais pas comment tu l'appelles chez, chez Open Classroom, euh, mais mmh. même au niveau de, de n'importe qui, en fait. N'importe quel mmh. manager, n'importe quel salarié qui n'est pas forcément manager, c'est comment tu, tu vas pouvoir prendre tes décisions tout seul, et justement, ça libère quelque part... Ben justement, les managers, et c'est incrémental, c'est-à-dire que tu es vachement plus confiante dans tes équipes euh, quand tu sais que les, les valeurs sont incarnées, qu'elles sont redescendues partout, que tout le monde les vit de la même façon. Oui,
1: euh, je pense que euh, c'est super puissant s'il y a cette euh, cohérence et si, c'est qu'on est en interne, représente présente ce qu'on est en externe et tout ça. Et je pense que et ça, ça fait partie aussi du processus de recrutement. Avoir des valeurs fortes, par contre, ne veut pas dire recruter qu'il des gens qui sont pareils, puisque ça, ça serait dommage. Non, heureusement, je pense oui. Que ça, ça c'est super important d'avoir en tête quand on parle de valeurs dans le recrutement. C'est les valeurs d'entreprise, mais c'est aussi à permettre aux gens d'exprimer ça de, de leur façon. Tout à je fait. pense que ça, c'est super important. D'où l'importance d'être très clair, très simple. Je pense que uh, less is more <rire> dans mm. plein de choses mais pour qu'il qu y ait cette cohérence et que les gens se sentent vraiment en ligne avec ça.
0: Du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur ne, ne pas recruter que des gens qui sont, qui sont pareils. Donc, effectivement, les valeurs viennent, enfin, même la culture vient créer ce cadre. Qui a un cadre d'expression en fait tu peux faire ce que tu veux tant que tu restes sur le terrain de jeu en gros enfin, si tu veux jouer comme Messi ou si tu veux jouer comme Ronaldo c'est ton choix mais tu restes sur le terrain quoi. Euh, et du coup qu'est-ce que tu comment tu t'assures justement de pas tom tomber dans une espèce d'endogamie de, de, ou d'homogénéité de, de gens que tu recrutes c'est-à-dire que tu très bien tata... enfin, naturellement l'humain a tendance à aller vers des, des gens qui lui ressemblent ouais. tu vois ça, ça c'est réconfortant ça ne pas pas de problème comment on se comprend plus vite donc ça va être plus efficace et pourtant, donc, ce que je me dis, c'est que vous essayez quand même de faire attention à ce qu'il y ait une certaine diversité. Comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce que c'est aidant pour, pour OpenGastron
1: Je pense que la diversité est super importante parce que c'est là où on peut vraiment euh, optimiser euh, notre modèle aussi hein, puisque tu comprends mieux comment d'autres personnes fonctionnent et, et tout ça. Donc, ça, c'est c'est très, très important. Et pour nous, on s'assure d'une manière euh, très simple. Donc, euh, euh, nos recruteurs euh, sont en train de, de faire aussi de, euh, une formation sur le biais dans les recrutements et tout ça. Donc, on, okay. on, on prend ça au sérieux puisqu'on on, on, on veut être une uh, entreprise très inclusive, que ce soit dans notre produit, que ce soit dans notre recrutement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu tient à cœur. On a mis euh, aussi par exemple euh, un cabinet de recrutement spécialisé euh, euh, dans la diversité pour nous aider et tout ça donc euh, mm. il y a cette partie là et il y a aussi euh, on, on se challenge beaucoup et donc euh, surtout qu'on a une partie euh, du recrutement que c'est les cultural fit donc est-ce que la personne est en ligne avec ça mm -hmm. et à chaque fois quand on reçoit euh, par exemple, en commentaire en disant oui, « oui, la personne est peut-être un, un, un peu comme ci, un peu comme ça o ». On va aller plus dans les détails pour que ce soit des choses vraiment euh, argumentées, que ce soit pas des a priori. Et je pense que ça, c'est mon obligation en tant qu'Active Human mm -hmm. c'est de s'assurer qu'on a un processus qui est complètement juste, et qui n'est pas des biens et qui ça il faut former il faut discuter il faut challenger et, un,
0: et du coup n'importe qui peut, peut faire passer un entretien et entre guillemets tu vas drastiquement réduire le, le feeling personnel en fait même si c'est important mais en gros c'est si tu vas pas recruter que des, la personne en face à part que quelqu'un parce, parce qu'il lui plaît, entre guillemets, quoi. Oui,
1: c'est sûr. Ou qu'il a fait les mêmes études, ou Exactement, oui, bien sûr. Tout ça, donc sûr. Donc...
0: Tout à fait. Alors, Si tu as le OpenCastroom, ce serait quand même ballot de prendre que sûr. des gens que ouais, fait, voilà. qui ont fait les mêmes études. Ouais,
1: c'est euh, dommage, quand même. Donc, euh, voilà. Et, et ça, mais euh, c'est euh, une routine, c'est une hygiène de vie, je <rire> dirais. Mmh. Il faut se challenger, il faut être qu'on euh, est en train d'aller dans la bonne euh, voie là-dessus.
0: Je ne veux pas qu'on croie que c'est que ça, la diversité, mais il y a quand même un fait euh, qui, qui, que j'avais vu en, en préparant ce podcast. Je crois que chez Open Classroom, vous êtes la seule startup euh, française qui a plus de femmes que d'hommes, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est Tu vois, c'est pas forcément... Dire, encore une fois, la diversité, c'est bien plus que ça, mais je trouve ça intéressant dans une boîte tech, d'avoir fait ça, parce qu'on dit souvent que la tech, c'est un milieu qui est très masculin, etc. Euh, c'est quoi ta vision sur ce, sur ce sujet
1: ouais on est... On a envie euh, de vraiment être euh, une entreprise euh, qui euh, valorise la diversité et l'inclusivité. Pour te donner une idée aujourd'hui dans le comité de direction, donc la sitting qu'on appelle mm -hmm. euh, chez Open Classrooms, euh, on est trois femmes euh, avec des parcours assez différents. On a une, euh, donc notre chief product officer, euh, c'est une femme euh, mm -hmm. qui est aussi en tête de la tech. Donc, euh, on a des managers en tech qui sont des femmes brillantissimes que je, je commence à faire leur connaissance. Donc, euh, on, on a cette euh, partie-là de l'égalité homme-femme qu'on essaye de s'améliorer. C'est pas parfait. Hein? On, on a encore plein de choses à mettre en place. D'ailleurs, c'est un de mes, euh, de mes chantiers. Euh, mm -hmm. Je travaille avec mes équipes sur un projet parentalité. Euh, on, on a envie euh, de rendre... Euh, euh, la, euh, cette égalité aussi chez, chez les gens et donc on, on va être assez ambitieux euh, dans ces projets pour permettre aux papas aussi de, de, de devenir ouais, mais, mais de devenir bons parents <rire> et, de, et de participer plus pour développer les femmes donc on est très attentif à ça, on essaye de s'améliorer tous les jours sur euh, toutes les questions salariales donc euh, il y a une vraie volonté de faire la différence, mais comme tu disais, la diversité, ce n'est pas qu'il l'égalité. Non, bien sûr.
0: Mais c'est intéressant de, de, de souligner ce fait, parce que ça montre que c'est possible, et qu'entre guillemets, le fait de dire « oui, non, mais on est une boîte tech, il n'y a pas de femmes dans la tech », ce n'est pas une excuse, quoi.
1: Ouais, c'est euh, ouais, exactement ça, c'est pas une excuse et en forme plein de femmes dans la texte avec une, une <rire> donc euh, voilà c'est la
0: boucle <rire> <rire> un, un, un dernier point après j'arrête de torturer sur des problématiques qui sont au quotidien euh, un autre truc c'est que vous avez mis en place une politique de congés illimité ouais. euh, c'est un truc la première fois que j'ai vu ça alors pas chez Open même parce que j'ai vu ça dans d'autres boîtes mais je trouve ça c'est génial et après en lisant As en fait, tu as l'impression que tu as des congés illimités, mais en fait, du coup, les gens ne les prennent jamais parce que c'est illimité et du coup, as pas, tu ne vas pas poser tes jours pour les finir, etc. Donc, en fait, les gens prennent moins de vacances que ce qu'ils auraient eu avec des jours normaux d'entreprise une entreprise traditionnelle. Mais comment ça, ça marche ça, chez, chez, chez Open Classroom
1: ouais, Je pense que euh, ouais, ça, c'est une réalité. Hein Il y a tellement de, 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 de startups qui ont mis des congés illimités et personne ne les prend. Chez nous, euh, euh, comment on a pris euh, cette situation Déjà, il a une, une partie que c'est la responsabilisation des de collaborateurs. Donc hmm. on a vraiment envie de traiter euh, les collaborateurs comme des adultes.
0: Oui, c'est ça un ça. peu <rire> rigolant, mais c'est des
1: sociétés qui ne le font pas.
0: <rire> et c'est une vraie demande hein, d'ailleurs, en tout, tout cas des, 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 euh, des jeunes euh, générations et la mienne, tu vois. Euh, c'est insupportable d'être infantilisé. Euh,
1: sur, non, non, mais c'est ça. Tu peux pas être infantilisé. Mais pour ne pas être infantilisé, en il faut que tu aies l'information et que tu prennes des responsabilités. Donc, euh, uh, Et c'est pour ça qu'avoir bon, l'information, uh, c'est partie de nos valeurs, uh, we say as it is. Uh, et uh, cette responsabilisation, par exemple, dans le cas des congés illimités, uh, tu peux prendre des congés illimités, déjà tu peux prendre des congés si ça n'a pas un impact négatif uh, sur uh, ton équipe, et après il y a toute une partie qu'on a un processus qui est très simplifié uh, en termes, d'information, mais qu'il faut informer au préalable et que tout le monde euh, puisse s'organiser puisque oui, il a une charge de travail, il faut s'adapter et tout ça. Donc, ça, c'est pour le cadre. Donc, c'est assez spécifique. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, en termes d'information, de pas de, de demande? Et après, si c'est un nombre important de, de jours, euh, il, il y a une uh, conversation avec euh, le manager. Mais la partie la plus intéressante, c'est que euh, même en faisant ça, on s'était rendu compte qu'il y avait encore euh, des gens qui ne prenaient pas suffisamment euh, de congés ou qui ne bénéficiaient pas de, euh, de ces bénéfices. Et on, on a décidé de donner une prime euh, si les gens prenaient euh, des, plus, de, trois, euh, plus de trois semaines d'affilée. <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, c'est après une année chez Open Classrooms, c'est une année d'ancienneté, tu peux bénéficier d'une prime de 1000 euros si tu on prends... te paye pour
0: prendre plus de vacances.
1: Oui, On te paye plus puisqu'on considère que c'est plus important. Il y en est allé depuis euh, la fin euh, 2020, encore en dessus. Donc on, on progresse là-dessus aussi. On, on a euh, une semaine où toute la société pendant l'été sera en vacances. Donc okay. on a défini ensemble qu'elle était en ferme. Ét ferme. Okay. Euh, donc il y aura bien évidemment. À des gens qui sont en l'âge 30 euh, pour que nos étudiants et qui pas, euh, soient accompagnés, qui n'ont pas le temps du Oui, tout à fait. A, les... ouais, tout à fait. Euh, mais donc, euh, en, en août, on aura ça. Et a aussi, une semaine en décembre. Et ça, ça a été fait d'abord, comme je disais, euh, à la fin 2020. Et les gens étaient super contents de voir que pendant que tu pars en vacances, il n'y a pas ton <rire> ça mail qui, qui explose ouais. c est, c est ça, cette angoisse donc on essaie d'accompagner beaucoup là-dessus
0: ok euh, ouais, du coup je t'avais promis d'arrêter de te torturer avec des, des, des <rire> non, sujets non mais c'est pas des, moi j'adore des, 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 des <rire> sujets <rire> je sais pas oui, j'espère <rire> ah oui en, en fait ça doit être de la torture ouais. <rire> um, mais du coup un des derniers grands succès aussi d'Open de, de Classroom c'est que vous êtes devenue Bicorp Mmh. Euh, courant 2021, je n'ai pas la date en tête, ah, euh, mais voilà. du coup, vous, êtes, vous étiez déjà entreprise à mission depuis très longtemps, euh, vous êtes devenu Bicorp. ça change quoi, ça apporte quoi
1: ah, Je pense que ça change pas mal de choses et ça apporte pas mal de choses aussi. Euh, si, euh, au moins, la façon dont je vois les choses, donc, euh, une entreprise à mission, on choisit notre mission il mmh. euh, a le comité d'admission comme on a discuté qui est indépendant et tout ça mais ta mission euh, c'est choisi par toi euh, la certification B-Corp euh, donc elle est différente puisque euh, déjà euh, elle analyse euh, des domaines qui sont différents euh, c'est pas qu'il y l'éducation ou, ou la formation par exemple si on imagine euh, dans les collaborateurs mais tu as plusieurs Uh, secteur qui, où l'entreprise va être évaluée et elle est évaluée d'une façon très détaillée mm. uh, c'est un guide pour être euh, euh, sincère avec toi mais on est en train de l'utiliser aussi comme guide pour développer nos pratiques RH puisqu'il y a plein de mm. choses euh, qu'on voit qu'on pourrait s'améliorer et qu'on voit quel est les standards euh, qu'est-ce que les meilleures sociétés font donc on a envie d'être vraiment dans le top du top en termes d'impact. Et donc, pour moi, c'est assez complémentaire. Tu as une mission et une certification qui te poussent à aller plus loin. Et il y a un impact business qui est important aussi.
0: Mmh. Alors, et du coup, justement, pour aller plus loin... Euh qu'on a beaucoup parlé de la, la croissance euh, d'Open de, de Classroom. Euh, c'est quoi les, les, les grands projets, les grandes ambitions d'Open Classroom On en a parlé, un, un million de personnes euh, par an qui vont être aidées à l'emploi. Mais du coup, Comment tu vois en fait, la, la, la suite pour, euh, pour Open Classroom et quel change tu anticipes
1: Je pense qu'un euh, terme de, de grands projets, c'est l'expansion internationale. Euh, l'accessibilité à l'éducation, il faut qu'il y ait... Mais c'est pas qu'en
0: France, c'est pas qu'en France, ouais. oui. Et,
1: et il faut impacter pas mal les gens, même si, comme je disais, on a des étudiants qui font le cours mensuellement depuis 140 pays différents. Mais ça, c'est à leur initiative. Donc nous, on développe maintenant cette expansion internationale. On a un, un bureau à, à Londres, à New York, et on commence à, à se développer. Donc, pour moi, ça, c'est la partie, c'est les gros chantiers pour nous en, en 2021.
0: Et justement, tu vois, ça, ça c'est un vrai sujet en termes de, de culture, de culture entreprise pour le coup. Euh, alors, du coup, toi, toi, tu as un parcours euh, hyper international, tu as bossé au Brésil, là, tu es à Londres, tu bosses pour une boîte française. Euh, comment tu fais pour maintenir une seule culture entreprise, euh, la culture Open Classroom, euh, dans tous les bureaux, dans tous les pays euh, et pour, en gros, éviter d'avoir des, des, des sous-cultures ou pas, d'ailleurs. Qu'est-ce euh, ouais, qu que tu mets en place pour t'assurer qu'en gros, il reste un esprit Open Classroom
1: ouais, je, je pense, euh, comme on avait discuté, il faut que les processus soient embibés avec les valeurs et que mmh. chacun puisse sentir ça. C'est de la communication, hein, dans ça. Une culture, mmh. c'est fait aussi par le partage d'informations, par répéter ce qui est important. Et ça, on le fait très bien. Donc, euh, par ces rendez-vous hebdomadaires avec euh, Pierre, par amener euh, l'étudiant au centre de nos conversations. Donc, ça, c'est assez fort. Et après, euh, depuis septembre de l'année dernière, on est aussi une entreprise où tu peux euh, télétravailler euh, à 100%, si oui. tu veux. Donc, on a déjà pris cette décision. Donc, pour nous, c'est un peu naturel, on n'a pas cette crainte puisque les gens sont déjà éparpillés, on a pu euh, s'organiser super bien pendant la pandémie, puisqu'il y a ces valeurs. Donc, je pense qu'il faut être intentionnel, il faut communiquer beaucoup. Mmh,
0: je vois. Alors, attention, j'ai une question aussi un peu profonde. Sur... On a mmh. parler de la mission, mais moi une question que je me suis toujours posée sur l'entreprise de la mission, une mission, c'est bien, mais as ton but, quand même, à un moment donné, c'est de l'accomplir ouais. euh, est-ce que tu penses que la mission de Pentecostrum sera accomplie un jour
1: ah ben Je pense. Ah oui. oui. C'est sûr. Mais je, je, je pense. Euh, C'est sûr. Après, euh, <rire> rendre l'éducation. Je pense qu'on le fait déjà de manière euh, à, à notre niveau, à notre échelle très forte, très profonde. Et, et je te disais ça en termes d'accessibilité. Il faut aller au-delà. Et donc, euh, quand on voit qu'il faut qu'on favorise. Uh, une de, pour revenir là-dessus, par exemple, uh, une des pistes que, qui a été signalée par les comités mission chez nous, c'était de uh, rendre l'éducation accessible à, aux personnes défavorisées, donc de communiquer plus à ces personnes-là de, de l'option Open Placement. On est en train de le faire. Mmh. Uh, Est-ce qu'on est prêt Bon, la mission, elle est énorme, mais je pense que c'est c'est possible ouais Et ça serait dommage d'avoir une mission qui est, est pas atteignable
0: mmh. Et du coup justement euh, si on fait un, un, un saut dans le futur euh, ton futur idéal euh, quand, mmh. quand est-ce que tu considères que, la, que cette mission sera accomplie ouais. que c'est que ça y est c'est bon c'est fait
1: je pense ah, ah ouais non mais ça c'est une question qui est, qui est philosophique <rire> c'est sûr ah bah oui, qui est profonde <rire> comme tu avais dit donc tu m'avais prévenu <rire> donc euh, ah, je pense que c'est une question, euh, pour nous, ça va être lié à l'emploi, puisque c'est l'éducation qui amène à l'emploi, c'est où on, on aurait vraiment tourné ces, les taux de chômage d'une manière assez impressionnante, pas qu'en France, mais euh, d'abord en France, en Europe euh, et, et ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est donner qu'il n'y ait plus de personnes qui n'ont pas de, de possibilités de se développer.
0: Ok. Et donc justement, euh, on reboucle avec ce qu'on s'était dit au, au début de l'interview, on avait un peu parlé de business, on a beaucoup parlé de mission. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois un, un cercle vertueux entre business d'un côté et impact de l'autre Est-ce que, est -ce que l entreprise à mission, l'entreprise à impact, ça aide à générer du business Est-ce que ça peut souvent être vu comme quelque chose qui va venir, entre guillemets, te mettre des, des bâtons dans les roues, avec une mmh. gros guillemets
1: ah, Pas du tout, mais je trouve que c'est vraiment un outil de croissance qui est assez important. Euh, si on, si on va être très terre-à-terre, quel est le plus grand défi? Un des plus grands défis qu'on a aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est avoir les talents pour délivrer nos ambitions. Mmh. Donc, il faut attirer les talents, il faut les développer, il faut les convaincre de, de cette mission. Là, être une entreprise à mission est un, un grand plus en termes de marque employeur. J'ai participé à pas mal de processus d'interview depuis. À la matrice de fonction, c'est rare que n'est pas quelqu'un qui dise Mais je veux, je crois dans l'éducation, j'ai envie d'impacter les gens. Donc, euh, je suis très contente euh, qu'Open Classrooms ait Open classroom une entreprise à mission ou que vous êtes certifié Big Corp. Donc, ça, pour moi, il y a un impact business qui est énorme. Et après aussi... À, ça rapproche aussi à des partenaires qui pensent de la même façon que nous donc on, on a un partenariat assez intéressant aux états unis avec Guild c'est une entreprise aussi à Bicorp qui, qui se développe dans plein de sujets et qu'on s'inspire mutuellement donc je pense qu'il y a pas mal de, de connexions aussi ça, ça te, donc pour moi surtout donc pour résumer, marque employeur ça c'est sûr il y a aussi des partenariats que ce soit avec les publics ou privés, sur des, des projets super intéressants.
0: Ok, alors juste, Yild, c'est une boîte qui fait quoi parce que Je ne la connais pas. La
1: marketplace euh, dans l'éducation aussi aux États-Unis. Ok, d'accord, ça marche. Regarde, oui, donc... c'est super intéressant.
0: Oui, je vais aller voir. Ouais. Euh, et alors, oui, et donc, une
1: femme fondatrice. Et, et ah, ok,
0: c'est ça. Et donc du coup, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en créant du coup, bah, cette mission, de la culture qui va avec, etc. En fait, tu fonctionnes un peu comme un aimant, c'est-à-dire que tu attires les gens qui ont, qui ont la, la, bonne, la bonne polarité. Enfin, je suis pas non plus un ingénieur sur tout ce qui est magnétisme, mais tu, attir, tu vas attirer les gens oui, et les qui ont la bonne polarité, et à la limite, le reste, tu le repousses, et c'est pas grave. Il n'y enfin, tu... a que les, les, les gens qui sont, qui sont résonnants, ah c'est ouais. le mot qu'on emploie, qui viennent vers toi. quoi. Ils viennent naturellement.
1: C'est tu sais, euh, ça, et peut-être pour, pour faire un... Moi, ce qui m'a aussi beaucoup attiré euh, chez Open Platforms. Euh, c'est rare euh, d'avoir euh, une entreprise mission avec autant d'options commerciales aussi à la même bah fois oui. et d'exigence. Mmh. Et je pense que c'est cette combinaison qui nous fait très puissants.
0: Tu vois, tout à fait. Euh, alors, du coup, j'ai une dernière question pour toi, euh, pour te mettre un peu à la contribution pour. Euh pour tous nos auditeurs qui écoutent et tous les dirigeants qui, euh, qui t'écoutent, euh, qu'est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à un, à un dirigeant d'entreprise qui hésite à, à travailler bah, du coup sur sa mission, à devenir entreprise à mission et même à travailler de manière plus large sur l'ensemble de sa culture d'entreprise
1: Je pense que c'est déjà trop tard qu'il aurait fallu commencer. À ah non, on ne dit
0: pas ça, c'est terrible.
1: Non, je ça, Non, je pense que c'est super important le conseil, C'est euh, il faut euh, prendre soin de la culture, il faut développer euh, une euh, société qui soit en ligne, en interne et en externe, et pour ça, il faut se connaître euh, beaucoup, je pense que ça, c'est important, c'est un travail qui s'est fait top-down, bottom-up, euh, avec les parties prenantes, pour vraiment euh, avoir cet alignement, euh, avoir une culture qui est d'affichage, ce serait dommage. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui, qui vient vraiment euh, de l'intérêt de la société qui est euh, en conformité avec ça dans tous ces domaines. Donc, je pense que cette cohérence est super importante.
0: OK. Merci beaucoup, Farlanda. Euh, Merci. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée <rire>
1: Non, je pense que les questions étaient... Je pense que j'aurais voulu que tu me poses quelle est l'ambition RH, quelle est notre mission en tant que RH. Eh bien, du coup, euh, quel, ouais, quel voilà. est,
0: quelle est ton ambition RH, du coup euh... Euh,
1: Donc, on a une ambition super. On est encore... Euh, bon, je, je viens d'arriver, il y a là-dessus, mais on veut aussi euh, rendre nos, euh, nos collaborateurs employables aussi. Donc, c'est la même promesse okay. qu'on fait. en hein, externe, on veut faire en interne c'est-à-dire de, de vraiment euh, pouvoir le développer euh, dans leur carrière et, et peut-être euh, quand ils partiront aussi de, de voir qu'ils ont eu une super expérience et qu'ils ont pu euh, se développer et obtenir une opportunité encore très intéressante donc euh, c'est avoir cette vision illustre aussi en interne.
0: Et qu'est-ce que tu fais pour ça, du coup Parce que, tu vois, la promesse d'employabilité, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour attirer les jeunes dans des grands, dans des grands groupes, des entreprises très prestigieuses. Elle n'est pas forcément toujours délivrée derrière, à part parce que tu as le tampon de telle ou telle grande boîte qui, en théorie, te permet d'accéder quelque part. Est-ce que vous faites quelque chose En gros, c'est juste dire, euh, ah, il a bossé shopping Classroom, donc c'est un bon, ou est-ce que, du coup, j'imagine que non Qu'est-ce que tu mets en place pour, pour, non, pour développer je... vraiment l'employabilité future de tes ouais. collaborateurs C'est assez courageux, hein, comme, euh, ouais. comme petite entreprise.
1: Mais je pense qu'en étant une école, c'est euh, comment on développe les collaborateurs. Et ça, euh, on a encore énormément de choses à faire. Donc, on a des objectifs assez précis aussi en termes de nombre de collaborateurs qu'on peut former avec nos produits, avec aussi des intervenants externes quand ce euh, c'est pas assez avec l'offre Open Classrooms, donc il a cette volonté de rendre les collaborateurs chez Open Classrooms meilleurs, qu'ils apprennent à développer d'autres compétences et qu'ils soient en mobilité. Super intéressant aussi. Donc on a pourvu jusqu'à fin mars donc je compte pas les chiffres d'avril mais un peu plus de 80 postes donc euh, depuis le début de l'année, on a 20 euh, à peu près 20 personnes qui sont en mobilité interne, donc mmh. créer cette possibilité de carrière en interne euh, est concrète donc ça se passe par la formation, par la créer des opportunités et, et je pense que être dans un environnement qui change tout le temps et qui est en constante évolution est aussi une façon d'assurer que nos collaborateurs sont en train d'apprendre, de se développer, tout ça.
0: Donc, donc, du coup, finalement, c'est encore un, un bel exemple d'alignement et de cohérence, puisque ta mission, tu l'appliques à la fois en externe pour les étudiants d'Open Classroom, mais aussi en interne pour tous tes collaborateurs.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Fernanda. Euh, du coup, tu merci vois, à ça toi, fait, ça, fait, ça fait presque une heure qu'on parle. Vous étiez 344 au début, vous êtes probablement 345 ou 346 maintenant. Euh, donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoignent pendant ce podcast. Oui, <rire> ça
1: augmente, ça augmente. <rire>
0: euh, et puis voilà, écoute, c'était un, un vrai plaisir.
1: Je suis super contente de pouvoir parler avec toi, Vincent. merci beaucoup.
0: Merci Fernanda, salut, à bientôt.
1: Salut, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à Vincent at C'est Vincent at b sans le e.com. C'est simple et c'est sympa.